0: Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast da Parentalidade Consciente. João Mendes, pai de dois filhos e homossexual, é o nosso convidado para uma conversa sobre estereótipos, superação e amor. Este é o podcast da Parentalidade Consciente amei aprender tudo que sabes sobre educar crianças. Bem-vindos à segunda temporada deste podcast da Parentalidade Consciente. Esta é uma temporada muito especial para nós feita apenas com homens para que eles possam de facto intervir neste que é um lugar tão deles como é das mulheres é assim não é minha, olá mais uma vez obrigada
1: olá Mariana, é, é mesmo, olha sabes que eu estou super entusiasmada com, com esta temporada porque tenho cada vez mais pais felizmente que, que procuram a área de parentalidade e parentalidade consciente e, e muitos deles sentem-se sozinhos têm de -se ser sozinhas, é? assim, no, no seu interesse como homem na parentalidade, portanto, eu acho que aí com, aqui, com todos os entrevistados que nós temos aqui planeados, vai ser
0: espetacular. Acho que sim, portanto, prometo. E este, este nosso, nosso entrevistado é uma pessoa que, que salta à vista também neste, neste desafio da parentalidade, é o João Mendes. Olá, João, o full time. Olá, e para quem E para quem te conhece assim, bem-vindo, obrigada por estares connosco neste espaço de partilha.
2: Obrigada, Mariana, pelo convite. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante entre nós todos, porque é realmente o um facto importante falar da parentalidade entre os pais, porque estão um pouco esquecida e um pouco colocada de parte. Vai ser se calhar muito, muito, vai ser muito interessante, não se calhar, tenho a certeza que vai ser realmente uma conversa muito interessante.
0: Olha, só para fazer aqui um pequeno enquadramento para quem possa eventualmente não te conhecer. Tu és o João, tens dois filhos com 19 e 24 meses, certo? Partilhas a tua história, sobretudo no Instagram, és conhecido como o Full Time Dead, és, és um casal homossexual, certo? Tens dois filhos e no fundo aquilo que tu, que tu partilhas de alguma forma é este desafio da parentalidade vivido com um pai que vive de uma forma completamente integre, a 100% e com todos os estereótipos e com todas as caixinhas que caem uh, quando falamos de um casal homossexual.
2: Sim, exatamente, eu neste momento dediquei-me o tempo todo para ser pai o tempo inteiro, deixei o trabalho onde estava, uh, foi uma conversa muito entre mim e o meu companheiro, uh, e dediquei então o tempo todo aos meus filhos, enquanto o meu companheiro trabalha nas empresas que, que tem. Uh, e, e realmente é uma luta constante, porque também é o facto de sermos um casal homossexual e ainda tem muitos tabus e muito, muito preconceito, além das pessoas acharem que já não existe e que muito colocado de facto preconceito, porque estamos num país muito aberto. Não, existe muito preconceito ainda. Nós, por acaso, ainda não sofremos muito, sofremos algum pouco, mas foi mais as coisas boas do que as coisas más. Mas existe preconceito e é importante falar dele em si. Claro.
0: Porque, porque é quase que como há é, é a questão do, do, do racismo, não é? Que hoje está, está muito premente aquela ideia de que uh, ninguém é racista, uh, nenhum de nós é minimamente racista. E quando paramos para pensar nas simples coisas que dizemos de forma absolutamente inofensiva, conseguimos perceber... Um, o que, nós, o que nós somos verdadeiramente, que de facto ainda somos racistas e que de facto se somos todos um bocadinho homofóbicos, não é? E o trabalho que temos que fazer da autoconsciência também, não
2: é? Exatamente, exatamente. Uh, muitas pessoas dizem que não o são, que não o são, mas uh, o simples facto de, de algum ato uh, já o mostra ser um pouquinho que seja. Uh, e às vezes temos que pensar seriamente nas coisas que dissemos e nas coisas que pensamos, porque por mais que a gente diga que não seja, há coisas que dissemos que o faz, que o faz ser. Uh, e será algo muito importante começarmos a pensar mais antes de dizer as coisas uh, nesta situação em si.
0: Antes de, antes de avançarmos para falar de ti enquanto pai, uh, eu acho que, que podia ser interessante falarmos de ti também enquanto filho, neste processo de descoberta da tua sexualidade, não é? Porque depois isto está intrinsecamente ligado com o pai que tu que te tornas também, não
2: é? Sim, eu penso que sim. Uh, eu, eu, a minha família é uma família muito muito unida, uma família de aldeia, muito, uma família muito, do meio muito pequeno, um, e o facto de eu ter que assumir perante a minha família uh, é quase como cair uma bomba uh, em si, no meio de todos nós. Uh, e foi um momento muito complicado para mim. Uh, passei um bocado inicialmente, e eu acho que é um, é um tema importante falar, porque há, há adolescentes e há adultos, inclusive, também, que estão em situações que não se assumem, que estão guardados dentro de si, uh, e passas imensas coisas pela cabeça, como me passou quando eu era mais novo, em querer desistir, em andar triste, em andar em baixo, porque sentia-me só eu. E o que eu queria era ter uma mãe ou um pai que me abraçasse e que me pudesse ajudar a esta caminhada que era complicada para mim. Eu sentia-me diferente de todos os outros. E o que eu queria era alguém que me abraçasse a esta caminhada, principalmente os meus pais. Porque o resto, eu era uma pessoa muito, muito aberta, muito liberal, não, não ligava muito. Mas em o facto de ter os nossos pais, dos nossos lados, em nos ajudar nessa caminhada, era tudo. era, era tudo. E, e...
0: Às vezes os pais não, não, não percebem o quão já é difícil tu, 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 na sociedade ser homossexual. Quando isso já é difícil, não é abertamente falando, eu acho que, imagino que seja difícil nesta, na sociedade que temos. Quanto mais terem de por cima, cima, a carga do medo do que os pais vão achar, não é? Até que... a dificuldade e não temos outra por cima.
2: Desculpa interromper, até que depois os pais uh, acham só que é uma fase, é uma fase adolescência e depois passa. Não, a homossexualidade não se escolhe, eu não escolhi ser assim, se... não é que eu não, não seja feliz como sou, porque eu sou muito feliz como sou, tenho uma família maravilhosa, sinto muito satisfeito mas ninguém escolhe ser, muito menos escolhe ser homossexual, sabendo que vão ter um processo e um caminho longo pela frente de preconceito, de homofobia, de muitas coisas, por isso ninguém escolhe, ninguém diz, olha, eu vou ser, vou ser homossexual para, para, para estar sujeito a tudo eu isto. é a moda que
0: agora também se ouve
2: essa, não é? Para então, a moda Eu acho que quase sempre se ouviu, principalmente agora, principalmente agora mais se ouve.
1: Eu tenho uma, uma história gira aqui de casa, eu tenho, tenho três filhos, não é? eu tenho uma dois adolescentes e um mais pequenino, uso um meio, que vai fazer 13 anos, aqui a tempos... Um, nós tivemos uma conversa sobre sobre sexualidade, sobre os diferentes tipos de sexualidade e, e estava incluído aqui género, tipo, mas é estava assim, a mesa de jantar mesmo interessante. E, um, e uh, o meu filho de meia é muito brincalhão e eles estão muito habituados, nós, nós temos casais amigos do, do mesmo sexo, portanto, eles estão muito habituados a, a crescer neste, com naturalidade. E eu perguntei-lhe, oh, e, tu? e tu, Eric, se, tu, se, se te perguntassem se tu és, se tu és heterossexual, homossexual, bi? O que, se te perguntassem o que é que tu és, o que é que tu responderias? E ele diz: Sou solteiro.
2: <risos> 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 Boa resposta. Eu acho que. Eu, eu, perdão, interromper-me. Eu acho que é até um tema, um tema muito importante os pais poderem falar isto abertamente com os filhos, uh, porque vai torná-los até, num futuro, serem mais abertos. Ao, com os colegas que o sejam, ou com alguém do um meio da amizade Algum, que o sejam, ou com os próprios, exatamente. Exato, e,
1: e eu achei esta conversa tão interessante, estavas a pensar nesta neste do, do coming out, não é? eu, eu não me assumi perante os meus pais como heterossexual, eu não tive que fazer isso, Sim, tipo, é? né? e, e estávamos a falar disso, que, que quando conseguimos ter isto tão natural, não, não é preciso haver este esta angústia de, ai, vou-me assumir com alguma coisa, posso ser quem sou, não é?
0: Mas tu tiveste que passar por, por, por este processo de, de, de assumir quem és, não é? Que eu sim, dito, sim. Um texto, não sei, não sei, era óbvio, como, como foi óbvio se calhar para os meus pais que eu, que eu era heterossexual, não é?
2: Sim, eu, eu acho que sempre fui, fui aquela criança aquela criança que, não, que nunca disfarçou muito, sempre fui, sempre fui muito eu, então sempre fui muito óbvio do que eu era. Uh, meus pais em si já deviam perceber, mas até ao ouvir da minha boca, nunca quiseram acreditar. Mas sim, a necessidade de contar aos meus pais, porque, como eu disse, nós éramos uma família de um meio muito pequeno, e o tema da homossexualidade era muito falado num jantar de família, falado de forma negativa, de forma má, e isso mexia muito comigo psicologicamente, porque interferia nos estudos na escola, interferia, interferia com o meu psicológico, porque... Eu estava ali, e eu era, e o facto de ouvir aquilo, de todas as pessoas que me rodeavam, e, e eram as pessoas que, que me pertenciam, que eram minhas, uh, e ouvir aquilo da parte, da boca delas, da parte delas, deixava-me realmente mal, uh, e, e fez-me com que eu tivesse a obrigação de me assumir uh, perante todos, quando me assumi, assumi-me perante todos num, num jantar de família. Foi
0: num jantar de família? Tu conta, conta se foi um
2: jantar de família, uh, por causa dos comentários, estava bem comentários, uh, e eu estava naquela fase já de explodir, de arrebentar de, de, de acumulação de tanta coisa, de tanto falatório, de, 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 de tanta coisa em si que, que disse, não, chega, eu disse mesmo, chega, eu sou, eu sou homossexual, eu sou da vossa família, as pessoas que me têm que apoiar são vocês e eu estou constantemente, sempre nos alunos de família, ouvir falar mal dos homossexuais e eu sou, eu pertenço a esse grupo e quero que me aceita como eu sou. Por isso, a partir de hoje, eu quero que esse tema não seja mais falado. E saí da mesa. Foi quase largar a bomba e fugir. Saí da mesa para, para, para a minha casa. que nós jantávamos sempre todos na casa dos meus tios, em família. E éramos todos perto uns um dos outros. Então, lancei a bomba e fui para casa.
0: Quantos tinhas de é,
2: idade, João, nessa altura? 17, 17. 17
0: anos. Tens muitos irmãos? Estavas a dizer que moras uh, és de um meio pequeno.
2: Sim, tenho, tenho uma irmã e um irmão. Tenho um irmão mais, mais velho de 28, uma irmã de 27. E eu de 25.
0: E tu já, 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 comentaste, já comentaste comigo que, que neste momento, depois dessa, dessa fase difícil, uh, tens uma relação ótima com os teus pais e que os teus pais também cresceram através de ti e, de, e através deste teu processo. Que eu acho que é isto que é, que é muitas vezes bonito nos desafios não é? da parentalidade, é que, é que os pais podem crescer tanto com, com, com os filhos, não é? Podem crescer <risos> completamente, é, é brutal. Exatamente, nunca,
2: nunca, não é? Uma coisa que eu achei impossível que, que pudesse acontecer, uh, naquela meio pequena a gente acha que quase tudo é impossível e achei que nunca que eles nunca iam ter uma mente tão aberta para poder aceitar. Uh, e o facto dos meus pais não me, me terem aceitado e me apoiarem, e, e a minha mãe lia-me todos os dias para ver os netos uh, e quer é assim que nós, tanto eu como o companheiro, vamos lá ao Algarve para estar com eles, uh, tudo, tanto minha mãe como meu pai, tudo isso me tornou mais forte uh, e é como eu digo. O importante no meio de tudo, é para mim, é os meus pais. E acho que para qualquer pessoa, a aceitação em si é, é parte da família. Porque, afim de contas, foram eles que nos criaram. São os nossos pais, não é? E são o nosso maior pilar. tudo
0: é tu utilizaste aqui várias vezes a palavra
2: aceitação. não é O, Mia,
0: o João tem dito aqui várias vezes ser aceita, aceitação. E a aceitação é, é um conceito que tu, de alguma forma, também falas muito na parentalidade consciente e no próprio, no próprio mindfulness, a aceitação uh, de que é o que é, a aceitação uh, dos outros perante nós e de nós perante nós próprios, não é? Claro,
1: claro, e esquece que neste processo é mesmo, mesmo muito importante, este, quando, quando um, um filho sente que os os pais o aceitam como são isso isso para a autoestima é fundamental né e para a felicidade no geral termos essa aceitação por parte dos pa pais é um bocadinho quase como se fosse uma aprovação de que sim nós amamos-te né e tens valor para nós exatamente como tu és e tens valor no geral exatamente como tu és portanto isso é é fundamental e ter, eu acho que tu depois confirmas isso ou não João mas de termos sentido isso mesmo assim, eu sou aceito pelos meus pais, depois levamos isto para a nossa própria parentalidade, imagino eu.
2: Sim, exatamente, exatamente. O facto de sermos aceitos para os nossos pais, não isso mesmo para a nossa parentalidade. E torna-nos mais fortes e mais dedicados em si. Eu, eu, saí, de casa muito, eu saí de casa muito cedo, quando me assumi, a minha mãe reagiu um bocadinho mal. Não, não expulsou de casa, mas reagiu um bocadinho mal meu pai reagiu melhor, que eu pensei que ia ser o contrário. E então eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa aos 17 anos. Deixei os estudos uh, e fui viver para o Porto. Uh, e comecei logo a trabalhar, ali um quarto. E eu acho que também foi isso que, que me tornou o pai que eu sou hoje. Uh, o pai mais dedicado e mais forte. Porque uh, o facto de eu sair de casa muito cedo ter que me dedicar uh, à vida uh, sozinho, como quem diz, uh, tornou-me mais adulto rapidamente. Uh, e também fez-me fez -me um melhor pai porque fez-me dedicar-me 100% aos meus filhos para poder que não lhes falte nada porque a mim também não me faltou nada mas o simples facto ter aquela foi faísca que os meus pais me deitam um bocado abaixo e eu não quero que nada disso aconteça aos meus filhos muito menos o preconceito que, que eventualmente pode acontecer na escola Como acontece com qualquer pessoa uh, o preconceito mas também pode acontecer nós temos um casal homossexual e os filhos terem algum preconceito porque as pessoas falam muito nisso ah, porque vai sofrer por um preconceito na escola eu sofri por um preconceito na escola isso de é uma família transexual Sim,
0: eu sou um, preconceitos na escola porque era loira, isto para dizer, na escola massacrava-me contra a miúda, que é uma coisa que eu hoje em dia gosto imenso, porque que era por ser loira, isto para dizer que uh, a diferença faz... de qual for, de qual, de qual, há qualquer coisinha pela qual nós vamos ser vítimas de o que passamos outros e, portanto... O que é, e, se,
1: e se cada um fizermos o nosso trabalho em educar os nossos filhos para a diferença, que há diferença e que devemos respeitar a diferença, isso não vai acontecer. E acho que isso é uma boa resposta para darmos essas pessoas que estão muito preocupadas que as crianças vão sofrer bullying na escola por terem dois pais ou duas mães ou seja o que for. Yeah, mas, olha, tu podes me ajudar com isso. Educa os teus filhos a saberem que isto é tão normal como qualquer outra coisa. É assim vai correr bem, vais ver. né?
0: Exatamente. Sim Ó oh, estavas aqui, aqui a falar dos, dos teus filhos, da tua parentalidade um, e, e da, da, da faísca não é? que, que foste tendo com os teus pais Com os teus pais O vínculo com os teus filhos, a harmonia Da tua relação com eles é, é, é para ti muito importante Eu sei que sim, é algo que tu queres trabalhar Muito, não é? Em relação com eles Estar, Estarem-se bem, por assim dizer
2: referiste, referi, perdão, Maria, referiste os meus filhos ou os meus pais?
0: Os teus filhos, estou a dizer, o facto ah, de teres de tido esses esse conflitos com os teus pais, se de alguma forma eh, torna a tua, a tua vontade de trabalhar uma relação harmoniosa com os teus filhos ainda maior. Ainda maior. Eles agora são pequeninos, não é? mas vão crescer e esta questão do relacionamento, de nos darmos bem, é para ti muito importante.
2: Sim, sim, sem dúvida alguma, é mesmo muito importante, até porque eu, eu mimo muito os meus filhos, para mim os meus filhos são tudo neste momento, são meus filhos, não é? E o facto de eu querer dar tudo e poder mimá-los, as pessoas vão dizer, ah, é excesso de mimo, nunca é excesso de mimo. Nunca há excesso de mimo para uma criança, nunca há excesso de mimo. E podermos mimar e podermos dar, dar tudo nós a eles, vai fazer com que o tornamos eles mais, mais fortes e mais dedicados. Presos a mim, como poderem sempre contar comigo que há alguma coisa que corra mal, que eu... eu Vou fazer questão, sempre me contem tudo, nunca me escondo nada. Com alguma coisa mal na escola, uh, em algum lado, eu, eu quero que eles possam contar comigo e poder contar tudo, porque além de um pai, eu quero ser o melhor amigo deles e saber que eles podem sempre contar comigo. Uh, eu acho que isso vai ser é, muito importante. É, é,
0: ser eu, eu cresci a ouvir, como acho que a maioria das, das, das famílias das tradicionais portuguesas, de que um pai não é um amigo, não é? Eu sempre ouvi -te só teu pai, não só teu amigo, não sou tua mãe, não sou tua amiga, e a minha tem 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 precisamente a opinião contrária por serem estás aqui a dizer que quer ser é é o melhor amigo dos teus filhos, porque é muito alinhado com, com com aquilo que a minha defende na infância e sobretudo na adolescência, não é? Para
1: mim é, é, é fundamental ser amiga do, do, dos meus filhos e vamos colher os frutos disso mesmo precisamente na adolescência que é que é na altura da vida em que eh, os jovens começam-se a virar mais para os amigos, em que procuram mais os amigos, em que contam mais coisas aos amigos. E, e, e a nossa forma, eu acredito que a melhor forma de nós termos de nos manter muito presentes na vida dos nossos filhos é de sermos amigos deles, principalmente nessa altura. Só que essa amizade constrói-se
0: desde o primeiro dia da vida, não é?
2: Exatamente, exatamente. Olha,
0: João, queres, queres contar um bocadinho também da tua história desta... De de construir a tua família. Não é? Tu conheceste o teu companheiro, foi ali um amor,
2: tipo, eu sempre... Eu sempre, logo, eu, sempre...
0: Foi? Assim, uma paixão.
2: eu sempre tive este sonho de construir uma família, desde sempre, e sempre quis adotares, sempre quis adotar e não ter filhos de sangue, sendo meus filhos mesmo, nunca, tive, nunca quis a opção de ter filhos de sangue e sim adotares, mas o no nosso caso foi diferente, foi o processo da de barriga de aluguer, mas quando o fizemos eu eu tive uma conversa com uma companheira e disse eu não quero ser dador eu quero ser o ser o pai que adotou depois o dador eu sou o pai que adotou uh, podíamos ter feito uh, partido como nós neste caso temos dois filhos podíamos ter feito um, um tinha um, um tinha outro e não eu eu quis assim e neste momento pretendemos adotar uh, futuramente este era um processo mais rápido mas futuramente pretendemos adotar uh, com isto um, e Eu não respondi à tua pergunta como me fizeste, penso eu. Uh... Responder. Responde, sim, responde. eu, eu vou. É, vou, é, vou deixa, é, não não se me
0: Porque também há aqui um bocado a ideia, Isto é, quando as conversas ficam assim dispersas, é mesmo bom sinal, é sinal que elas estão a sempre
2: <risos> que Eu gosto
0: Não te vi o meu. Sabes que eu estou a fazer? Esta pergunta que não te vi. O meu filho estava a conversar com um amigo, precisamente. Uh, estava um a dizer a um amigo que, que os homens também podiam casar com homens e que as mulheres também podiam casar com mulheres e o amigo estava assim muito indignado a está em uh, e depois uh, o meu filho veio para casa este foi com um amigo, veio para casa e disse -me assim ó oh mãe, olha uh, na casa eu não, não sei das poetas disseram que realmente uh, os homens podem casar
2: com homens e as mulheres podem casar com mulheres mas que assim não podem ter filhos uh. <risos> pois acho que a ideia é muito que muitas pessoas têm essa ideia ainda e também é um tema é muito importante de falar. Não só da adoção, a adoção é um tema muito importante de falar e eu acho que é muito importante quem não pode ter filhos ou neste momento os casais os homossexuais. Eu apelo muito pela adoção porque existem crianças que precisam de pais e que estão em instituições, mas existem outras, outras maneiras de ter filhos. A adoção é um processo muito demorado, infelizmente, ainda em Portugal. Uh, existem outros processos para ter filhos mesmo sendo um casal homossexual eu acho que também isso é muito importante para falar uh, nas famílias assim porque as famílias têm muita ideia que um casal homossexual não pode ter filhos porque não é possível ter filhos sim não. É até importante.
0: pode ser homossexual vá até po... já estamos até pode ser homossexual mas olha que exatamente Porque os sonhos estão comprometidos exatamente. e
2: és... os sonhos não estão comprometidos não é? Desculpa interromper Mariana mas na altura também quando me assumi aos meus pais o medo deles foi mesmo esse a dizer assim, ah, então tudo o que eu tinha para ti, que era casar e ter filhos nunca vai acontecer eu disse, não, eu, eu de facto o meu sonho era ter filhos mas quem é homossexual não quer ter filhos ou heterossexual está no direito disso e pode ser feliz na mesma a minha escolha foi ter filhos desde sempre fiz então questão de dizer à minha mãe, referi à minha mãe, que eu sendo um sonho sexual, que poderia ter filhos e que poderia casar. Nada disso era impedimento. E Fiz questão de referir a ela. Um dia vou-lhe mostrar isso. E é isso que ainda mais me realiza hoje, eu ter realizado o meu sonho e conseguir mostrar à minha mãe que era possível. Na de cabeça dela não era impossível e conseguir mostrar que o impossível era possível.
0: Estava então, aqui, aqui a dizer que tu, que tu conheceste o teu companheiro. Foi assim uma, uma paixão, contaste-me
2: quando, quando tiveste. Sim, foi uma então paixão à primeira, à primeira vista. Eu na altura tinha ido beber, até conversei isto já contigo, na altura tinha ido beber um, um cocktail com uma amiga minha, Alessa da Palmeira, um bar, assim para ver o pôr do sol ao fim da tarde e entretanto o meu companheiro José estava lá sentado sozinho que estava à espera de alguém. E, entretanto, a minha amiga estudou teatro comigo na escola. E é uma pessoa muito aberta, muito, muito sortida, E nós estávamos numa zona muito gira, que é assim, uma, um traço meio indianos é um, é um, é, é, A escola em si tem uma parte muito interessante, com almofadas no chão. E está-se muito mais à vontade para ver o pôr do sol e beber um, um copo de vinho. Um copo de... E, entretanto, o José estava na mesa ao lado e nós estávamos nessa mesa mais espaçosa, que éramos dois. Então, a minha amiga, que é a Cristela, fez questão de chamar o José. Para sentar ao pé da gente, se queria sentar, ficavam que todos no bolso. Sim. E estava sozinho. Assim. Estava, acho... de... estava sozinho, sim. Estava sozinho. Uh... Parece, que foi tudo, parece que foi tudo. Estava tudo no momento certo, à hora certa. Porque aconteceu tudo ali. As pessoas. Tudo. Tudo aconteceu. E o facto dela chamá-lo. Eu nem fazia ideia que o José era gay. Porque o José não aprende a ser homossexual. Uh, o José. É um... é... Eu, eu sou mais. mais que bocadinho mais nas vistas. Enquanto o José, é, se o virmos na rua, não conseguimos perceber Mas que é ela é homossexual. Claro, digamos assim. Exatamente. E ela convidou, numa, numa de estarmos todos a conviver, à vontade uns com os outros, e o José em si percebeu logo que eu era homossexual, porque sou um muito... Fala muito com as maus, que é muito trocetida, que é muito à vontade. Mas eu nunca percebi que o José era homossexual. Nunca. Até que o José disse, ah, vamos tocar contato, voltarmos a combinar algo, gostei muito de estar com vocês. E pronto, a partir daí o José começou ter conversa comigo. E disse assim, pronto, então aqui há alguma coisa uh, diz-me que ele, se calhar, pessoas por mim, porque eu, na altura, achei um homem muito, muito atraente, achei muito charmoso, muito atraente, mas não, não, não o quis dizer, nem demonstrar, porque não, não fazia ideia da sexualidade dele. E o facto de ele começar a falar comigo, e nós marcarmos um novo, um novo café, a dois só, uh, e os dizer, de falar comigo, dizer que... Que era homossexual, que queria muito ter filhos. Isto foi tudo um desenrolar de uma conversa que eu disse assim: Olha, este tempo todo que nós conversamos que me fez apegar muito a ti, a falar... porque eu falava todos os dias com ele. Ele mandava um bom dia, mandava um bom dia. Falávamos todos os dias. Isto... também, não é? Vocês bons dizer... também. Exatamente, exatamente. E, e o facto de ele dizer que queria ter filhos, que queria casar, e assim: Olha foste feito para mim, a vida juntou-nos, porque é assim, eu quero muito ter filhos, uh, por isso vamos nesta caminhada juntos, eu, eu quero ir nesta caminhada contigo, eu acho que foi mesmo o, o, quando o cadeado fechou e disse assim, pronto, vamos ficar juntos, uh, e foi, foi maravilhoso, depois tivemos, tratamos esse processo todo, fomos para o Canadá juntos, fizemos tudo juntos, uh, isso é, é algo inexplicável, não se explicar que bem, mas é maravilhoso, é incrível, é uma sensação maravilhosa.
0: Vocês conversam muito também sobre, sobre os vossos filhos, sobre os desafios quando, não sei se eles já estão na escola, quando forem para a escola, um, há uma figura, eu sei que há uma figura que é mais maternal e uma mais paternal, não é? Porque todas as dinâmicas se desenrolam normalmente como num casal heterossexual, não é? que Para quem está a pensar que, que há aqui alguma coisa esquisita a acontecer.
2: Não, exatamente. Um, tanto o Polo como o Tiago é vão para a escola a partir dos 6 anos, que, também para a opção nossa. Uh, porque nesta idade eles ganham, né, como há muitas crianças envolvidas, ou ganham gripes, ou. Bom, eu também quis dedicar o meu tempo todo a eles, para, ah. para poder, poder estar mais tempo com eles. Um, nisto eu perdi-me na conversa novamente. Uh... Estava, estava a dizer só, vocês conversam muito
0: também um com um, o um, outro, uh preocupam os estereótipos, como é que vocês estão também a educar os vossos filhos no que toca ao respeito da individualidade de cada um, não é? Porque quando Sim. falamos de homossexualidade podemos estar aqui a falar de racismo, podemos estar a falar de, 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 de uma deficiência física, podemos estar a falar de qualquer coisa que seja diferente, se quiseres, ou, nem sei se podemos chamar de diferente, pouco.
2: Exatamente, nós, nós falamos, falamos muito, falamos muito do outro em, em, em conversas. Como é, que, como é que é, como é que vamos fazer, é que... temos este, esta união de casal, como tu já me tem, e conversa muito sobre, sobre os filhos. Uh, e sim, eu tenho, eu tenho a, um, o afeto mais maternal e ele é o afeto mais paternal. Uh, como uma vez que a conversamos, a conversa que eu meto, um momento, já está dentro, os 100 metros para fora.
0: É o maternage, é um conceito, um conceito francês, que, que é engraçado, que é o maternage e o paternage, não é? A maternagem é a mãe que segura o filho para si e a paternagem é o paternagem segurou o filho
2: para fora. Para, para para, exatamente, exatamente. Eu, eu, Agora, eu...
0: Para percebermos que dentro de um casal uh, heterossexual, uh, também isto pode, ser, pode acontecer de forma ao contrário, ou seja, eu posso ser mulher e mãe, mas praticar uma, uma, uma paternagem, abrir as crianças mais para Sim. o mundo. O meu marido que é homem. Praticar uma, uma, uma educação mais materna, mais para dentro. No, isto já acontece de forma orgânica em casais heterossexuais também. Sim, não?
2: Sim, exatamente, exatamente. Hum, hum, relativamente a essa conversa que, que nós tivemos de, de, de ser mais maternal ou paternal, é como tu referiste, não é por ser um casal homossexual. Que, que isso faz que no casal heterossexual também há essa parte da mãe, ser uh, o pai ser mais paternal e a mãe não ser, um, está, tudo, está tudo muito relacionado nesse meio e da interação que os pais têm com, com os filhos. Além de dizer, no, no casal heterossexual, a mãe tem muito aquela aquele poder de querer ser sempre ela, nunca querer nunca quer, nunca quer, um, deixar de ser o pai a fazer, porque acho que o pai não consegue, além do pai conseguir, eu sei porque eu tenho vez tenho amigos, casais heterossexuais têm filhos, e há, esse, e há esse caso, aí ah, ah, eu vou mudar a Ai, ah, não, não, eu vou, a mãe diz sempre, eu vou, porque a mãe acha sempre que tem o, acha e tem, como, tem ela como um pai, que tem sempre aquele, aquele cuidado mais, mais intenso e põe sempre o pai muito de parte. Quando é, o pai depois, também...
0: é mais democrático, de alguma forma, a parentalidade num casal homossexual do que, do que num casal heterossexual tradicional, não é? Será mais democrática, no sentido em que há uma participação mais, mais orgânica das duas figuras?
2: Eu acho que é quase igual. Nós aqui, nós aqui na nossa casa dividimos muitas tarefas. Além de eu estar mais tempo com eles, sempre que o meu companheiro chega à casa, dividimos sempre as tarefas todas. Ele troca a fralda, eu faço os bronze ele brinca, dividimos sempre muitas tarefas. Por isso eu acho que é igual em ambas, em ambas as situações, mas varia muito família para família. Claro,
0: Cada caso é um caso. Isto não é, não, é, não é por aqui na caixinha dos heterossexuais e na caixinha dos homossexuais, mas antes, nas muitas caixinhas que existem, são cada família, não é? E cada Exatamente. E cada dinâmica familiar. Olha, hum, pensas fala-me um bocadinho, fala-nos um bocadinho também dos, dos teus filhos. Eles têm idades muito próximas, não é? E portanto. Sim. Naturalmente, aquilo que tu dizias há bocado, eh, os dois querem hoje um brinquedo, eh, as birras, tudo isto, como é, que, como é que tu tens lidado com estas situações? Às vezes, para nós, é, é desgastante. Falavas há pouco de, de nos darmos a 100% aos nossos filhos, isso é, é, é maravilhoso, essa capacidade, mas também nos desgasta, às vezes, não é? Às vezes é. também nos
2: muito cansados mesmo. Às vezes gasta, desgasta um pouco. Uh, inclusive, às vezes uma companhia chega a casa e diz assim, olha, eu vou-me deitar um bocado, eu preciso descansar um bocado a minha cabeça. Ou muitas vezes eu estou lá em cima no quarto com eles uh, e venho cá embaixo à sala, respirar fundo um bocado, vou uh, um bocadinho lá fora, ao pé da piscina e refresco um bocado as ideias uh, para poder respirar um bocadinho mais, mais fundo, num momento mais zen. Uh, porque sim, também há momentos interessantes, tenho dois, e um berra, o outro berra também, e sim, tem, tem esses momentos interessantes, eu acho que em todas as, as famílias existe sempre um momento é quase, mais... É quase como tinha é gêmeos, não não tão próximos, não é? Exatamente, tanto a minha como tu, como tenho filhos, sabes muito bem é a situação, que todos, todos, todos nós em si passamos por desgaste, em algum desgaste, nessa situação.
0: E a minha estava a dizer que era quase como ter tu tens gêmeos, e é verdade, portanto, é quase como se fossem gêmeos, eu diria que ainda é um desafio maior, porque um está no patamar de desenvolvimento um bocadinho acima do outro, mas ao mesmo tempo são super próximos de idade, portanto deve ser aqui…
2: Uh... Sim, até, até para o desenvolvimento, desenvolvimento deles, porque um faz uma coisa, o outro vai atrás e faz igual, uh, fazem muito isto. E eles são, eles são educados da mesma forma, exatamente educados da mesma forma, os dois, e têm personalizados completamente diferentes um do outro. O Pierre é rebugento, uh, tira-te o irmão, uh, enquanto o Polo, às vezes, é capaz de estar com os brinquedos e entregar o outro ao, ao Pierre. São completamente diferentes. É uma companhia que costuma dizer, o Polo é um completamente parecido a mim e o Pierre também parecido em ti, por causa das birras, por causa do feitiço, do palfeio. <risos> E falamos muito também sobre isso. da, que da que personalidade.
0: ter alguma relação também com, com a, a vida intrauterina, como é, que, como é que eu acho que é uma questão que também pode levantar aqui alguma curiosidade? Vocês, os seus filhos, tivesses uh, através de um processo de barriga de aluguer, pensas hum. que a personalidade está relacionada com a genética, obviamente, mas, mas também com a própria vida intrauterina, Como é que tu lidaste com este com engravidar? Este
2: é, um... Eu lidei com muita ansiedade, eu acho que tinha mais, eu, 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 tinha mais ansiedade que o meu companheiro. O meu companheiro vivia aos dias relaxado e eu pensava muito, uh, nós só falávamos via WhatsApp com a barriga da Luguer. Uh, estava no Canadá, nós regressamos para a Espanha e só falávamos via WhatsApp com ambas as barrigas da aluguer. E perguntava sempre, "Ah, pergunta como é que foi o dia hoje, pergunta uh, como é que está. Pergunta, uh, eu fazia sempre questão de perguntar como é que estava, porque a minha preocupação era se estava a decorrer tudo bem, se estava tudo... Estava tudo, estava tudo Correr lindamente, que eu tinha medo que acontecesse algum erro ou acontecesse alguma, ou, alguma coisa. Ou, eu isso em questão de, de mostrar à, à senhora em si, além de ser um trabalho, que nós estávamos deste lado para, para se ela alguma coisa, se quisesse se, se, se ligar à hora que fosse preciso para falar um bocado. Fizemos sempre essa abertura com, com ambas as senhoras, para, para, para estarmos muito dentro do assunto. estão é, muito longe. Para,
0: para te sentir esperto, já envolvido também, não é? De alguma
2: forma. É. Exatamente, e mandávamos sempre as ecografias, tudo. Uh, temos sempre um contacto muito bom com ambas as... Oh João,
1: assim uma, uma curiosidade neste, neste processo. Um, como é que é a escolha da barriga de aluguer? Como é que é esse, esse, esse processo?
2: Exatamente, isto é uma agência uh, que a gente contacta via online. Inclusive eu tenho algumas agências que costumo mandar para muitas pessoas. Isto é um estão muito falado no meu Instagram pelo simples facto, sermos o casal homossexual e temos optado por esse, por esse meio. E muitas pessoas perguntam como é que eu fiz e pedem algumas agências. Eu tenho algumas agências de lado de confiança, onde as pessoas podem fazer o tratamento. Isto é tudo tratado de online. Depois, neste caso, nós optamos pelo Canadá, mas os países indicados para cadáver homossexuais é o Canadá e os Estados Unidos, que é o mais fiável e o mais, mais, mais direito em termos de, de tudo. Então nós escolhemos, eu, eu, eu e uma companhia decidimos escolher o Canadá e aí sim temos que fazer uma viagem para o Canadá. Uh, a empresa em si, eles têm. É isto <risos> é como se fôssemos ao continente se uma revista. Uh, é como fosse um catálogo e que não falha fotografias de várias senhoras que são as dadoras do, dos óvulos. Essas senhoras em si vão à agência, vendem os óvulos. Uh, isto, isto implica tudo muito dinheiro, infelizmente. Implica um bocado de dinheiro. Se uh, nós temos que comprar o óvulo, temos que. Pagar a barriga de aluguer. Por isso, nós compramos um óvulo de catálogo onde tem as fotografias de todas as pessoas que o doaram. Uh, escolhemos a mãe, a mãe que queremos. Depois, então, aí começa o processo. Depois de escolhermos o óvulo, começa o processo de escolher a barriga de aluguer. Porque a barriga de aluguer não é a não é mãe uh, do Sim, óvulo. Sim, a barriga de é, é colocado o óvulo. Exatamente. É colocado, então, o óvulo que nós escolhemos nessa senhora que é a barriga de aluguer. Inclusive, a, a mãe do a mãe que geriu o Polo uh, tinha quatro filhos dela. E o Paul era o quarto filho. Eu acho que também é um tema muito importante de falar, porque muitas pessoas dizem Ah, mas era casada? Sim, nós conhecemos o marido, conhecemos os filhos. Hum, e é um tema muito importante de falar também, porque as pessoas estão muito... Ah, mas era casada e fez, e fez isso? Como é que consegue deixar, então, nove meses com o filho? A, a, senhora, em si, a senhora em si faz isso porque sempre vem bem a ajudar outras pessoas, que era o nosso caso. Porque se não fosse ela, nós não conseguíamos fazer, ter um filho de processo e tínhamos que esperar durante cinco, seis anos, às vezes mais, para conseguir adotar um filho. Uh, e depois, inclusive, tenho, tenho amigos heterossexuais que se divorciaram, caso o processo de adoção de ter tão demorado e tão desgastante, que se divorciaram ao fim, ao fim de uns tempos. Uh, e o momento também seria esse, por isso é que eu quis logo optar por esta opção de barriga de aluguer. E e sobretudo, que
0: conseguir... acho que, que também é legítimo, absolutamente legítimo, que um casal homossexual um queira ter um filho. Tamba, por esta via, quer dizer, uma coisa não é invalida a outra, não é? Se, se os casais uh, heterossexuais podem ter filhos biológicos, porque é que um casal homossexual não pode recorrer não pode. Uh, às ferramentas existentes para, para o fazer também. E, e deixa-me dizer até eu conheço dois casos de casais um, heterossexuais que, adota, que optaram por, uh, por barriga de aluguel, porque as mulheres não, não
2: Exatamente. Uh, eu, tenho, eu tenho muitos casais heterossexuais que me fazem essa pergunta porque as mulheres não conseguem engravidar. Por norma uh, aos, casais, é, aos casais heterossexuais eu conselho a Ucrânia porque é um processo muito mais barato Sim. e é legal fazer lá. Os não o podem, mas casais heterossexuais podem o fazer na Ucrânia. E é um processo muito, mas uma diferença de valores muito grande. Uh, sem explicar. Eu vou-te dar uma ideia de valores, que não, não vou dizer o valor que eu gastei, vou-te dar uma ideia de valores mas enquanto tu na Ucrânia gastas uh, 80 mil, no Canadá gastas 200 mil. Uh, para tu veres a diferença de valores, sim. Sim. Estou uh, a dar valores por alto, mas normalmente digo sempre às para as pessoas para consultarem as exigências, porque tu depois é, interfere dinheiro, porque primeiro o depois não dá, tens de comprar outro óvulo. Tudo aqui implica dinheiro, por isso nunca podemos dar um valor ao certo. Uh, isto é mais ou menos uma estimativa de tudo a correr bem que vai por volta desses valores.
0: Resiliência é uma boa palavra para, para para ti, não é? Eu acho que o teu percurso fala de muita resiliência, de muita, muita persistência também. Tinhas as duas intenções uh, bem definidas para 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 a tua vida, não é? Eu imagino que muito ainda te
2: falta. Sim, que... eu, acho que, eu acho que até hoje tudo o que eu queria, uh, eu realizei, porque eu comecei muito cedo, o sonho de ser uh, uh, modelo, os uh, meus pais me apoiaram muito, uh, eu ia sempre para Lisboa, para castings, uh, fiz Portugal Fashion, fiz moda Lisboa e era um sonho que eu tinha muito desde criança e o facto de eu, eu acho que em todo o percurso da minha vida eu consegui, consegui alcançar todos os, os pequenos sonhos que eu tinha uh, e tenho muitos mais pela frente e espero conseguir uh, alcançar os todos. Eu ia
0: te perguntar, uh, ia te perguntar agora. Quem é, que, quem é que tu eras, onde é que ficava o João, para além do pai, porque eu sei que tens filhos muito pequenos uh, e há uma fase da vida, não sei se, se te aconteceu a ti, mas imagino que, que tenha acontecido a muitas pessoas que me estão a ouvir e a mim também, que é de repente perguntar, mas quem é que eu sou agora? Porque eu era a Mariana e depois uh, tornei-me a mãe de e da Frederica e, e, eles, e entretanto os meus filhos cresceram mais um bocadinho e passei. então... E agora quem sou eu? Quem eu sou além de ser mãe do Vicente e da Frederica, não é? E é a pergunta que eu te, que eu te faço também. Se, se pode,
2: está... Eu acho que estou a passar por esse momento agora, tanto eu como tu passaste a minha também, eu neste momento estou a passar por essa fase a dizer assim, mas quem sou eu? Porque eu de facto eu dedico todo o meu tempo aos meus filhos e o faço com muito amor e com muita dedicação, mas passamos muito, por muitas partes que esquecemos quem nós somos, porque Muitas vezes o companheiro diz assim, olha, vamos jantar os dois. E eu, eu faço questão de dizer, ah, não, mas os meninos também vão. E é muito importante deixar os meninos para irmos jantar. Não, é? mas para termos um momento a dois, para poder estarmos... Mas eu estou muito dependente dos meus filhos. E faço sempre assim questão de que eles estejam presentes. Uh, também os deixo para ir jantar mais descansado, para também ter um momento a dois de companheiro com o meu companheiro, ao ir passar uma noite fora. Podemos passar os dois. Uh, mas eu penso muito nos meus filhos. Eu acho que isso está muito nos casais de hoje em dia. Uh, o filho está, está muito presente, e tem que estar muito presente, mas os pais têm que pensar também na relação em si, poderem eh, poder um dia ou dois eh, para poder eh, fortalecer novamente a relação, relação tem um bocadinho mais, e não ser só, só os filhos, porque deixar os filhos nos avós para irmos passar um fim de semana fora, isso não quer dizer que nós não gostamos dos nossos filhos, mas também temos que dar um pouco mais de valor à nossa relação, porque foi aqui que tudo começou, e, e é uma coisa que nós temos que realmente manter bem psicologicamente, para também que os nossos filhos estejam bem. É eu, eu,
0: eu, eu tenho sentido até que existem três dimensões, que é a, a dimensão de mim própria, a minha relação comigo, a minha relação com o, meu, com o André, neste caso, e depois a relação da família. Tenho, comecei nesse passo da relação minha e do meu marido e agora já sinto também preciso de outra dimensão que é a relação de mim comigo É é muito importante
1: Mariana essa essa é este dessa dessa analogia porque eu acho que o primeiro assim o primeiro wake up call é ai mas e o casal assim não temos também de cuidar de nós não pode ser só só que depois ainda eu acho que acontece muito porque os teus filhos têm à volta de dois anos não é João? eu lembro-me disso dois anos é assim um marco mesmo importante em que em que eu me lembro de sentir, foi, pa, pa, onde é que estou eu? Quem sou eu? Onde é que é a minha vida? O que é que eu gosto? Já não sei, não é? E eu, o que é que eu quero? Já não sei. E, e como Exatamente. é essa busca de, do, do, de quem sou eu outra vez, não só no casal não é? mas precisamente como estavas a dizer Mariana, de, de mim de mim como pessoa, que direitos é que
0: tenho eu? Quais são os meus limites? O que quero? O que preciso? Um, pronto. Não sei onde é que está mais, bom, já. Sentes isso também, dessa, dessa busca de quem, de quem, o que é que tu queres agora, o que é que tu gostas, desde que a minha falou até dos meus próprios limites, porque um, o, nosso, o nosso espaço individual, não é? Se quiseres, também está um bocadinho uh, ameaçado no bom sentido da palavra, quando temos filhos pequenos. Ah, eles mexem-nos claro. até fisicamente, eles mexem-nos em não é? Às
2: vezes
0: é tipo, Exatamente. não é?
2: Exatamente. São
0: invadidos no bom sentido da palavra.
2: É, às vezes queremos estar simplesmente um bocadinho relaxados no sofá, a ver televisão, ou jogarmos um telemóvel, por exemplo, e que não dá. Eles têm mil vezes, mas a partir do momento que a gente se senta no sofá, eles metem-se os dois em cima de nós. Ou na cabeça. Ou... É instantâneo. A gente senta se senta e eles vêm logo. E depois, sempre, não há um momento de descanso, porque a partir do momento que a gente se senta, eles já... Tudo o nosso corpo é uma descoberta. Querem mexer em olhos, querem mexer em orelhas, querem mexer em nariz, querem, mexer, querem, estar, querem estar sempre muito, muito próximos de nós. E o facto da conversa que tínhamos sido anteriormente de dedicarmos muito a eles e esquecermos um bocado de nós, eu estou muito nessa fase agora e, e por acaso ainda há dias pensem nisso, a dizer assim, mas como é, como, é, como é que vai ser no futuro? Porque Vai ser uma futura em termos de trabalho, porque eu estou aqui muito dedicado a isto e não tenho pensado em mais nada, tenho pensado simplesmente neles. E ao mesmo tempo também converso muito isto com o companheiro e, e tenho também levado um bocadinho o tema um bocadinho mais, mais relaxado, porque ao fim, daqui, aos três anos, daqui a mais um ano, eles vão para a escola e aí depois temos muitos projetos para, para lançar e para começar a, a fazer. Uh, e temos isso tudo já muito programado, uh, e assim que as três anos queremos então lançar todos tudo, tudo os projetos e as dias que nós temos para um o mercado e, e para, para mim e para ele. Pronto, pronto, para nos organizarmos, organizarmos um bocadinho mais na vida. Uh, eu também isso Perdão?
0: tudo a seu tempo, tudo tem o seu exatamente,
2: tempo. Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, é. Por isso é que neste momento esperar então até aos seis anos e depois aí dedicar um bocadinho mais tempo a eles. Mas isso não impede que nós podemos tirar um bocadinho de tempo para nós os dois como casal, que é importante para todas as relações.
0: Nós estamos quase a chegar aqui ao fim da podcast. Eu, antes da minha te fazer a pergunta final, Minha tem uma pergunta final, gostava só que deixasse aqui um. Não sei se é um apelo, se uma mensagem um, aos pais de, de, de jovens, adolescentes que, que, que possam ser uh, homossexuais e que tenham sonhos como tu, que podem ser os sonhos de construir uma família ou podem não ser. Está tudo Isso bem. Eu também. Desde, desde que estivéssemos eu... alinhados connosco, o que, é que, o que é que tu gostarias de dizer a esses, a esses pais e essas mães que nos podem estar aqui a ouvir também?
2: Sabes que isso é uma ideia que está constantemente na minha cabeça, ainda bem que pudeste essa pergunta, porque eu penso muito nisso, inclusive acho que é um assunto muito importante de eu expor no Instagram, além de eu ser, um ser um bocado envergonhado para, para, para fazer vídeos, então não o expus ainda, mas acho que é um tema muito importante de ser falado, porque uh, eu, 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 a minha vontade é de, de poder mostrar aos pais, e uh, um, um dos fundamentos do meu, do meu, da minha dedicação ao Instagram é poder mostrar aos pais uh, que têm filhos homossexuais que eles têm, têm que os aceitar independentemente de como eles são, porque eles não vão mudar eles, aparentemente que são, não vão mudar, por mais que os pais não queiram aceitar, eles não vão mudar por isso, a única coisa que está correta aqui é pedir os pais abraçar os filhos poder, poder apoiá-los, porque nós filhos uh, e falo por mim, passei por momentos muito complicados chorei muito, uh, passaram muitas coisas mais pela cabeça uh, e, e e quero dizer aos pais que têm, que têm filhos homossexuais, ou futuramente podem, podem o ter, que, por favor, dediquem o vosso tempo aos vossos filhos, quando chegam a casa ou chegam da escola, poder falar com eles abertamente, dar-lhes hipótese de, de abrir com vocês para, para, para falarem, para poderem evitar a raiva toda que tem entre deles acumulada do preconceito de na escola, de não ter ninguém que os apoie, porque é muito importante, nesta fase inicial, é da descoberta da homossexualidade de tudo em si, ter um pilar. E o maior pilar no meio de tudo são os pais. Os pais é o maior pilar que nós podemos ter e que nos podem realmente proteger e ajudar mais neste, neste processo. Porque, independentemente, se os pais não ajudarem, isto vai ser um processo mais complicado. Não vai deixar de ser, porque a pessoa não vai deixar de ser homossexual. Um vai ser um processo ainda muito mais doloroso, muito mais complicado para o filho, que vai interferir na escola psicologicamente e talvez no futuro da pessoa em si. Uh, por isso, eu queria dizer aos pais, por favor, uh, ajudem os filhos. não não digam que seja, vai ser uma fase, porque não vai ser uma fase. Uh, não digam que, não, que já não os querem com filhos. Não digam... Uh, eu digo isto porque eu ouvi isso. <risos> não, eu adoro os meus pais, mas eu ouvi muitas coisas dessas. Uh, e digo isto porque eu sei que são coisas que vão acontecer e que os filhos vão ouvir. Uh, e os pais têm que dedicar aos filhos, porque afinal de contas são filhos deles. Uh, e, eu acho que muitos pais têm a ideia que... nem é pelo, Também é um pouco caso da homossexualidade. Mas é da ideia das pessoas de fora, o que as pessoas vão pensar. Mas o que, o que interessa aqui é a felicidade do filho e o que ensina-me que pais. Eu não me interesso o que as pessoas vão pensar, o que me interessa é que vocês me aceitem e, 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 e me, me abracem nos momentos que eu preciso. Porque as pessoas de fora não vão pagar as contas que eu tenho para pagar, não pagam as vossas contas. Por isso, nós somos uma família e o que as pessoas vêm bem de fora não interessa relativamente para nada. Porque nós somos nós e as pessoas de fora são as pessoas de fora que têm os problemas delas. Uh, por isso não podemos pensar o que as pessoas foram vão pensar porque as pessoas de fora tão um pouco interferem na nossa vida relativamente a pagamentos porque quem faz os pagamentos no final do mês é da minha conta que sai ou é da conta dos meus pais por, por isso o que as pessoas de fora pensam uh, é o que elas pessoas pensam porque as pessoas de fora vão sempre, as pessoas de fora vão sempre opinar vai envolver vai envolver opiniões negativas opiniões positivas vai sempre ver coisas boas e coisas más uh, por isso Nunca pensem nas pessoas de fora e pensem nos vossos filhos, porque são os vossos filhos que importam e são os vossos filhos que são vossos filhos e não as pessoas de fora. Enquanto vocês podem pensar nas vossas pessoas de fora, um dos vossos filhos pode estar a passar um momento muito complicado na vida, que não teve o vosso apoio, inclusive que ia tirar a vida por estar com um esgotamento uh, muito forte, porque a depressão é um tema que também está muito, muito colocado de lado, muito de lado, uh, e eu passei por uma depressão muito grande. Uh, que é um tema que eu não falo, mas não tenho vergonha de expor, porque eu passei e sei que passei por uma depressão muito grande e tive a ser acompanhado durante seis meses, tive medicado e passei por uma situação muito complicada, depois já de me ter assumido e por outro, por outro, por outro motivo, mas é algo também que também tem que ser muito, os pais têm que explicar aos filhos, porque a depressão é algo muito comum nestas situações em si, porque as pessoas homossexuais fecham-se muito em si, não falam com ninguém, criam-se naquela bolha, criam-se naquela depressão. Uh, inclusive podem ter a vida e depois aí os pais não vale a pena chorar pela falta do filho porque já o perderam e podiam pensar depois aí é compensar eu devia ter abraçado, eu devia ter aceitado como ele era mas não é depois é antes disso acontecer que tem que dedicar o tempo aos vossos filhos
1: Olha, isso é uma mensagem excelente para não só nesta questão em particular da homossexualidade, mas, mas que tudo que tem a ver com as escolhas também dos filhos a homossexualidade não é uma escolha a escolha é mais assumir não é? essa é uma escolha é mas escolhas de que se querem estudar ou não, o que é que querem estudar, com quem querem namorar, o que querem fazer com a sua vida, não é? E essa mensagem que tu passaste, João, acho que, que é válido para isso tudo.
2: Sim, exatamente. É válido para exatamente isso tudo que tu referiste, Mia. Um...
1: Boa. Olha, a minha última pergunta, que era uma pergunta que nós fazemos sempre, porque este tema é muito, muito querido, que eu acredito que uma parentalidade sem intenção é uma parentalidade muito aleatória e eu acredito que tu deves ter intenções bastante claras como pais. Quais são as tuas principais intenções como pai?
2: Uh, o que queres referir com intenções, o que eu quero dedicar, e o que eu quero ser o o Exatamente, eu quero ser, exatamente como já referi, eu quero ser aquele pai que é o melhor amigo dos meus filhos. Uhum. Uhum. Quero saber que eles podem encontrar comigo, quero poder uh, espalhar a palavra como pai, uh, que, que é possível, que tudo é possível, nada é possível. Quero demonstrar-te como pai, como família, uh, às, às pessoas homossexuais que passam por momentos difíceis, como eu já passei, e quero, quero mostrar tudo isto que eu já passei, que se lutarmos, uh, cons conseguimos passar por cima. Uh, não sei se me estou a conseguir. Fazer é entender. é
1: resiliência,
2: não é? Exatamente, exatamente. Porque é o facto de querer mostrar muita coisa. Eu quero eu quero quase ser um ativista no meio disto tudo. E não, e não estou de todo a usar os meus filhos como isso. Mas, mas os meus filhos também são um processo muito fundamental. Porque os meus filhos são meus filhos e estão a minha família. E quero que sejam sempre pessoas de ajudar o próximo, de dedicar a ajudar-se a alguém que precise. E não pensem só neles, quero que também pensam sempre no, na outra pessoa que pode estar a passar por dificuldades. Uh, e quero te ensinar, quero passar essa palavra para os meus filhos, uh, e quero passar essa palavra para, para todas as pessoas que, que me acompanham no Instagram, que é onde eu dedico mais o meu tempo, que, que dois, homens, dois homens podem muito bem educar os seus filhos, uh, porque eu recebo as pessoas assim, ah, mas o colo da mãe é muito importante. porque o colo da mãe é importante Certo. Então, e o colo daquela mãe que abandonou o filho, que não o quis e que pôs numa instituição, esse colo é importante, é que a maior parte das pessoas viver uma mente fechada e que pensam que sim, que mais vale abandonar do que ter dois pais. É, 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 isto irrita-me profundamente, porque isto, as pessoas pensam isto. As pessoas pensam isto. Preferem que uma criança seja abandonada do que tenha dois pais, onde recebe amor de ambas as partes. Não sei. É uh, né? As coisas estão muito melhores hoje em dia mas ainda há muitas pessoas que têm esse pensamento e o meu, o meu objetivo é conseguir mudar esse pensamento e tenho muitas mães também que, que me acompanham e que falam comigo diariamente diariamente tenho mães que falam comigo diariamente que têm filhos homossexuais e que se inspiram muito na minha história e é isso que eu pretendo, eu não pretendo ter um Instagram só por, por ter por, por, por diversão também o tenho, mas pretendo sempre uh, poder passar a mensagem que é importante para muitas pessoas uh, e aferimento
0: nos faz isso e de certeza que faz a diferença na vida de muitas famílias obrigada pelos teus contributos muito muito obrigada
1: João adorei conhecer-te Obrigado obrigado e obrigada por seres ativista a palavra ativista eu como eu identifico muito com a palavra ativista eu acho que o meu meu trabalho também é um trabalho de ativismo e, e sinto muitas vezes que precisamos de mais mais gente ativista.
2: Sim, eu, pretendo, eu, eu uso esta palavra porque é o que eu sinto que eu sou. Talvez as pessoas não possam ver como tal, mas eu sinto que eu sou um ativista e que quero mostrar e passar a palavra correta. Ativista, defender os direitos das mulheres, eu quero defender tudo o que está mal, tudo que está errado, e quero realmente mostrar e defender que está certo. Porque eu não falo só do tema da homossexualidade, inclusive recentemente tem um canal de televisão, Uhum, e assim, de me dizer assim, uh, obrigado pela tua entrevista, porque um, o facto de teres um canal de televisão não foste falar só de ti e falaste das outras pessoas que estão a passar por momentos difíceis e quiseste mostrar às, à, às mães de, o, os momentos difíceis dos vossos dos filhos que elas têm e o facto de não teres pensado só em ti e teres falado no geral englobar toda a gente uh, fez-me gostar mais de ti e fez-me com que eu te seguisse aqui porque tu não foste lá para falar só de ti e sim mostrar uh, o que vale a pena e pronto, todo, todo, todo o processo em si, em, não englobar só mim e englobar, em englobar todas, todas as pessoas Obrigada Obrigada
0: por todos <risos> Obrigado
2: Mariana, obrigado Mia Foi um prazer e foi super pessoal, rápido essa conversa uh, fluiu super bem uh, foi muito agradável, Eu gostei muito pelo convite obrigado mesmo coração. Obrigado, <risos>
0: Obrigada, obrigada. Este é o podcast da Parentalidade Consciente. Onde vais aprender tudo o que sabes sobre educar crianças?